Ahoj všem, tady Honza Stejstov Prák, vítám vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu. Dnes je naším hostem Iveta Fabešová, cukrářka, kterou asi znáte jako tvář kaváren a cukráren i v kafé. Um, nevím, jestli ji sledujete, ale možná jste se dozvěděli, že minulý rok došlo k rozsvým životě k velké změně, protože se rozešla se svým bývalým manželem, se kterým také cukárny i v kafe zakládala a z toho rozdělení nevyšla úplně dobře, protože vlastní okty kavárny přišla a zůstala jí jenom jí značka, jí vlastní jméno. Takže teď začíná úplně znova se třemi kolegyněmi v provizoriu v kuchyni hotelu Diplomat. Otevřela si vlastní e-shop a vyhlíží nějaké prostory na otevření nové kavárny a cukrárny, která by byla jiná než ty i v kafe původní, které se už teďka nemenovalo ani i v kafe, protože ta značka zůstala trají. Takže se nebavíme jenom o cukrařině a o vývoji české cukrařiny za poslední roky, ale také hlavně o nových začátcích a o nepálení mostu. Myslím si, že je to velmi zajímavý rozhovor a doufám, že se vám bude líbit. Tak tady to je Jeveta Fabešová. Tak vítám vás všechny tady u našeho dalšího podcastu, tady Honza Stejstov Prák a jsem moc rád, že tady dneska můžu přivítat Ivetu Fabešovou. Dobrý den, děkuji, že jste přijala moje pozvání, Iveto. Dobrý den a děkuji za pozvání. A díky moc, já se chci nejdřív za to úplně jednoduše, jak, jak se máte? Mám se krásně, mám se asi dobře, tak myslím si, že v rámci jako možností, které máme, které jsou hmm. Zene, uh, tak myslím, že se mám dobře a já jsem tak člověk, který vždycky říká, že hlavně, že jsme zdraví a, a můžeme aspoň nějak fungovat, i když omezeně, ale fungujeme, tak to je pro mě tak jako nejdůležitější, řekla bych, takže mám se hezky. Tak to je dobře, a vy teďka omezeně fungujete v hotelu diplomat? Přesně tak, přesně tak, já tady mám vlastně výrobnu a funguju asi jako většina mých kolegů prostě onlineově, to znamená mám e-shop, přes který uh, se ty produkty můžete objednat a buď vám přijdou některý poštou, to jsou taky ty trvanlivější jako čokolády, různé nutely, anebo si je můžete vyzvednout nebo vám je dovezeme. Takže tam máte nějaký malý obchůdek? Ne, je to spíš jako výdejná vlastně. Výdejná, a jak jste se dostala k prostoru v diplomatu? Mně to už přijde jakoby hrozně chytrý, protože ty kapacity, protože my z naší jakoby vlastní zkušenosti, no víme, že hospitality teďka vlastně, my jsme byli tak na pomezí hospitality a gastronomie a vím, že prostě ty kapacity hotelové jsou vlastně leží ladem. Jak jste k tomu přišla? To teda nebyl takhle můj geniální nápad úplně, to byla taková jako náhoda, protože já jsem se vlastně nějak historicky znala s ředitelem právě z hotelu Diplomat, on třich působil v jiném hotelu a teď je teda tady. A vlastně přes jednoho našeho společného známého, když si přečetl uh, vlastně tu informaci o tom, že jsem v, vlastně v rámci, řekněme, toho konceptu i v kafe vlastně skončila svoji působnost, tak ho vlastně napadlo, že bych mohla uh, fungovat tady, že má vlastně volný prostory a ty mi nabídl, protože je to prostě hodný člověk. Jo, a to jste, jakoby, to vás nenap- jako napadlo vás to taky jako samotnou, jako že vám volal... Já jsem hledala... Ještě předtím, než jste jako volala věmu, nebo jak to bylo? No, mě nenapadl samozřejmě tenhle hotel. A to jako vůbec, já jsem hledala jako výrobní prostory, takže jsem tak jako volala přes různý známý, který v tom oboru mám, a tak jsem tak jako zjišťovala, jestli jsou nějaké jako volné kapacity a kde a za jakých podmínek a tak. No a v tom nějak tady v tom, řekněme, hledání se jako um, objevil vlastně tenhle prostor a, a ta možnost fungovat tady a, a tím, že to mám tak jako i kvůli dětem prostě ta lokace je vlastně skvělá, tak mi to přišlo prostě dobrý. Jo, jo. A jak se vám to dělá? Výborně. Jo. 
Prně, my jsme tady tým jako vlastně čtyř, čtyř žen. Aha. Takže to je prostě krásný, tak tady tak jsme. Jako, uh, je to jako smutný samozřejmě v tom, že člověk by si přál, aby uh, to prostě fungovalo jako normálně, to znamená, aby tady byly lidi a, a ten hotel žil, protože prostě je to takový jako smutný. Je to prostě... je hotel jako duchů? Jako, no, shining, od... jako Shining od Kubricka prostě. Jo, jo. Jako, že... <laughs> tak, no, nejezdím tady teda na tom autíčku. Uh... Že se nevýlívá krev jako z, z výtahu, jo. Ne, 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 to ještě ne. Ježišmarja, si vůbec připomněl ten film, to je šílený. Já, takže to úplně ne, ale samozřejmě je to takový, no, prostě je to prázdný, takže já bych přála těm jako samozřejmě kolegům, který tady jsou, aby to prostě fungovalo, aby vařili nějak v, aspoň trošku tak, jak byli zvyklí prostě fungovat, no. Umíte si představit, že byste si tam otevřel obchůdek? No, to asi možná někdy časem, jako nebo možná, ale já teď nějak řeším už vlastně vlastní jako provoz, takže mm, myslím, že zatím jako v tuhle chvíli kapacitně jsem asi jenom furt číslo jedna, jakoby, že bych zvládnu jednu, tak uh, úplně nevím, no, jestli úplně obchůdek. A, takže vy jste vlastně tam teďka provizorně, když se třeba máte dohodu, že když se rozběhne ten provoz, tak uh, vy vlastně odcházíte? Ne, 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 tady je dost jakoby volného místa, hmm. i když ten provoz bude fungovat, uh, řekněme, v těch číslech, na který jsou zvyklí, tak je tady pořád místo, kam bychom se mohli jako přesunout, takže uh, ta výrobna tady teďka nějak dlouhodobě bude. Jo, takže to není tak, že jako tak říkáte, prosím, prosím, lockdown, prosím, prosím, jako <laughs> ještě ne, chvilku. Ne, ne, <laughs> Jo, jo. Jo, jo. Um, protože mě přijde, že vlastně to je něco, co jako pražským hotelům chybí, takový jako navázání místních podnikatelů na ten turismus takhle přímo v těch hotelech. Já vím, že třeba když my jezdíme po světě, tak tam dost často jsou taky jako butiky malý, nějaký třeba, já neříkám třeba Pierre nebo něco takového, ale prostě, že tam jako něco je. Tady ta myšlenka vlastně zrovna hotelu diplomaci, myslím, že dost je to, co vy vlastně popisujete, protože tady vlastně, nevím, ať už je to dole malý barbershop, bylo tam květinářství, nějaký takhle obchudek, což mě uh, jsou tady i jako vlastně jiný externí restaurace, vím, že tady dole... Katsura, že je tam japonská vlastně, no, stát, ale ta už tam dlouho. Jo. Jo, takže vlastně to mě to přijde jako správně, takhle myslím si, že to je určitě jako fajn, nebo je to jako dobrá myšlenka. Jo. A vy jste v takový unikátní pozici, že vlastně jste rozjížděla dvakrát vlastně asi podobný nebo ten samý biznis a mě by zajímalo, co se, co se změnilo za tu dobu. No spousta věcí, tak samozřejmě jste jako bohatší o ty zkušenosti, já teda o dost velkou zkušenost řekla. Já, je mi to jasný. Tak jste jako bohatší, na druhé straně, co zase vnímám jako do zásadní rozdíl je, že řekněme v tom prvním kole, jako ty věci jako jedete nějak postupně, že jste jako malinké, trošku se jako zvětšujete, což najednou tady, když už jste zvyklí na, na nějaký jako objem, tak jako vrátit se zpátky je trošku náročný, musím říct teda. To mi to jako by složitější. Zároveň mm, už jste zvyklí na nějaký standard v nějakých věcech, takže jako je těžký je jako nějak minimalizovat, nebo jak to mám říct, jako v nich ubírat najednou, protože prostě jste zvyklí, že na to, na nějaké věci máte různé technologie, ale k tomu byste měli ty technologie, tak samozřejmě potřebujete mít zase nějaké finanční prostředky, zároveň byste měli tu technologie, aby se vám to vyplatilo, tak musíte mít nějaký jako odbyt, takže ty věci jsou jako na sebe navázané, hmm. což je protože najednou jdete jako, byl jste v nule a blížíte se k té stovce a najednou jste byl skoro u stovky, ale najednou nemáte za sebou to zázemí. Jakože vy sám jste nastavený na stovku, ale nemáte, jo, jo. nemáte ty prostředky, nemáte ty technologie, nemáte ten tým, nemáte to zázemí k tomu, abyste tu stovku mohl realizovat. Ale vy sám v sobě vnitřně už jste nastavený, jakože už jsem z toho, už jsem z toho, už nemůžu jít jako nula, jestli mi rozumíte. Takže to 
jako vnitřní No, je to tak jako složitý, najednou musíte hledat jako, jako ty cesty vlastně jinudy, nebo no, jako j, j, jiným směrem, než jste byl do té doby jako zvyklý. Tak v tom je to takový. A, a zároveň je zvláštní, že tím, jak já jsem jako vnitřně si řekla pro sebe, že bych chtěla vytvořit jako nové věci, které nebudou kopírovat to, co jsem vytvořila vlastně jako předtím, že prostě nebudu teď dělat pistáciový dort, a, nebo nevím, teď mě nic napadá, ale... yeah jako produkty, který jsem měla, takže vlastně trošku vykrádáte sám sebe, což najednou je jako velmi složitý, protože za ty roky jste předal ze sebe to nejlepší, co jste uměl a teď se jako musíte ještě vlastně vybičovat jako k lepšímu výkonu, ale do toho nemáte ten velký tým a nemáte to, co jsem vlastně říkala jako před chvíli, takže je to takový uh, stojí to dost energie, řekla bych. Není mm-hmm. tam tak, já se snažím na tom najít nějaký pozitivní, protože to zní jako, jako že to těžký, těžký, těžký a jako ne, nějaký třeba... Ne, 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 pozitivní ne? samozřejmě je, protože jo. mě víte, že ta cesta je správná. Jo, jasně. Tak víte, že samozřejmě až jako... Mm, že si jako vlastně víte, že je těžký ten porod, ale že až porodíte to dítě, tak to vlastně bude skvělý a budete si to užívat, takže je dobrý. Já tudíž jako vy, nebyly ty začátky hezký? Není to jako v něčem jako taková trošku jako úleva, že se vracíte k něčemu, co každý si romantizuje ty začátky. My si taky romantizujeme ty začátky Taste of Prague, kdy prostě si nás lidi museli horko těžko nějak najít a vlastně my jsme s nimi cítili jako velký spojení a se spoustama z těch jako prvních klientů, co s náma šli někam, tak jsme pořád v kontaktu. A není tohle to jako nějaký návrat k něčemu jako hezkému, nebo, nebo to tak vůbec už není? Teďka právě, jak jste zažila tu stovku a třeba tím, že je to prostě pro nás to třeba nejako technologicky náročný jako pro vás, dejme tomu, my prostě jenom musíme někde bejt a pak ty lidi provést, ale jako nepotřebujeme nějaký technologie, tak... Je to v něčem, jako, jako, když to řeknu v úvodzovkách, jako hezký, se vrátit jako je, k nějakým menším Jasně, je to hezký v tom, že si znova jako máte víc, jako ušaháte zase ty věci, trošku se vrátíte, protože řemeslo je pořád, uh, to je jako o praxi. To je, um, řemeslo jsou prostě ruce, to znamená, to není jako um, naivně si myslet, že jako když se naučíte jednou ty věnečky, že je budete do konce života dělat furt stejně dobrý. Prostě to jako furt musíte dostávat, furt, no prostě to je to v rukách, to znamená potřebujete tu praxi, takže je fajn zase se trošku vrátit zpátky jako na zem a na, 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 na nohy a, a znova si stoupnout do té výroby a trošku si to zase jako oddřít, to je určitě fajn. Samozřejmě je skvělý kontakt jako se zákazníkama, který mě třeba dlouhodobě jako chyběl, nebo jsem tak mm-hmm. jako že jsem měla pocit občas, že jsem pro spoustu lidí byla takový jako duch už vlastně, jako že jo, 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 to, to je jako ano, i v kafé to patří tý jako fabešový a vlastně jste procházel tím provozem a ty lidi nevěděli, že jste to vy, protože prostě si vás jako s tím vlastně nespojili, že najednou už ten brand třeba mě jako přerostl že už jsem, už jsem v něm jako nebyla já častokrát prostě tím, že ne, ne všechna ta rozhodnutí byla prostě moje nebo mm, z mojí hlavy, takže už jako spousta věcí šla tak jako mimo vás, mm, což já jsem je na jedné straně samozřejmě jako fajn, že ty věci nějak delegujete, ale na druhé straně pořád já jsem člověk, který tu práci prostě dělá srdcem, to znamená já v tom jako furt potřebuji jako být sama za sebe a vědět, že, že každý to rozhodnutí, který jsem udělala, tak jsem s ním vnitřně jako stotožněná a, a souhlasím s ním a je mi v něm jako dobře a říkám prostě světu potom na venek, ano, tohle je i v kafe, tohle je, nebo i v prostě tohle je jako Iveta Fabešová. Jasně. Um... 
To je strašně zajímavý. Vy, a, takže teďka vlastně, když vlastně začínáte znova, tak se trošku máte pocit, že vlastně můžete být zase více za sebe jako zodpovědná za to, co děláte a vlastně ano. můžete být spojená s tím. A, jasně. Tak to je prostě hrozně hezký začátek zase, si myslím, nebo ne? A, a funguje to, jako my má to, já nevím, já nechci po vás čísla žádný, jo, ale prostě jako by máte nějakou, máte pocit, že ty lidi, kteří k vám chodí dřív, si vás jako znova našli? Myslím si, že ano, to teda určitě. Ta, ta, ta podpora vlastně je nádherná. Samozřejmě obrovská vlna byla někdy ke konci roku, ten listopad prosinec, byl to byla jako vlastně největší taková jako vlna úplně jako solidarity, což mě, mě to dojímalo. Já i přesto, že jsem v podstatě jela čtyřikrát v týdnu jako noční, že jsem jako odcházela výroby v šest a v devět jsem se do ní vracela a vracela jsem se domů druhý den jako na oběd a jela jsem pak jako non-stop v podstatě. Ale mě vždycky moji kamarádi říkali, že jako nechápou, že vlastně to, co jsem jako jela já, tak všichni říkají, tyhle, já bych jako chcípal, držkou bych prostě mlel v hubě a ty vypadáš, že jsi slezla tady prostě z, jako z mola a, a že jsi na nějaký modeling prostě. <laughs> a to je, já vždycky říkám, že to je prostě tím, že já tu práci mám tak moc ráda, že jako ano, fyzicky je člověk unavený, i vlastně jako psychika, protože se vlastně na vás toho valí strašně moc, ale to, co jsem říkala prostě před chvílí, jako to vnitřní já vědělo, ano, je to správně, je to správně, je to správně, teď to jako chvíli bude bolet, ale pak to bude jako dobrý. Takže to mi vlastně dodávalo strašně moc energie a samozřejmě ta hromada jako e-mailů, zpráv, jako té podpory, ať už prostě v tom, že ty lidi kupovali ty produkty, tak to bylo prostě nádherný, nebo je pořád, jako je prostě krásný, no. Zaujala, jak jste říkala to o tom vykrádání sebe sama. Jo? Je, je prostě těžký prostě začít vlastně jakoby s tím prázdným skicákem jako znova. No je, no. A hlavně, víte, co ono je těžké v tom, že uh, já si myslím, že jsem se za ty roky, co tu práci dělám, jsem si jako vytvořila nějaký svůj vlastní rukopis. Uh, ty možná to tak třeba nevnímají jako lidi zvenku, ale uh, já mám jako pocit, že strašně jako poznám svoji práci, jakože i když jako vidím někde jako nějaký dorty, tak si říkám, jo, to je jako někdo inspiroval se tady prostě mnou, teď to myslím s velkou pokorou, uh, tak vlastně je to jako těžký, protože chcete trošku jako překročit svůj vlastní stín a, a vlastně si kladu pořád sama sobě tu otázku, seš už řemeslně a vším jako tak daleko, že vlastně jako překonáš sebe sama, což je jako samozřejmě velká výzva, je to skvělý, myslím si, že není den, abych nad tím jako nepřemýšlela, že se furt jako snažím vlastně no prostě překračovat jako vlastně. udělat ty věci jako jinak, hledat v nich jako kde můžu být ještě lepší, kam je ještě můžu jako posunout. Jo, to je takový to jako japonský, že takový to sebezdokonalování, že vlastně až do na pokraji jako smrti. No a otázka teda v tom případě zní, jako jste lepší, jako jste, jste jako na tom technicky tak, abyste um, překonala sebe sama. No, snažím se o to, určitě se o to snažím, myslím si, že v některých věcech ano, už jsem trošku lepší. No a jak se člověk jako zdokonaluje? Vlastně, jak, jak to probíhá jenom ten proces? Jenom, jenom praxí. Jenom praxí, tam nic jiného jako ne, nefunguje, než opravdu jenom praxí. Jako to, to ne, ne, nezlepšíte se prostě jako od stolu, ne, nezlepšíte se jako u knížek, můžete dostat nějakou teorii do hlavy, ale řemeslo je fakt jenom o, o těch hodinách prostě, kdy to dostanete do těch rukou. Jako o ničem jiným to prostě není. Můžu jenom tak jako se zeptat, já, protože já do toho nevidím, jo. Mě to zajímá, když třeba si jako něco vymyslíte v hlavě, že bude nějaký, jo, prostě novej 
si, jak to říct, zákusek, já nevím, prostě, prostě výtvor. Um, a ty to uděláte, vyjde to na poprvé, nebo vyjde ne. to na, jako, jak bylo to trvá, takový jako vývoj nějakého signature, prostě dortu, nebo prostě zákusku? Je to různý, teď jsem, teď jsem dělala třeba limetu, ta trvala vlastně relativně dlouho, to si myslím, že jsme třeba jako tři týdny, ale to, víte, že jako tři týdny, máš jako pocit, že neděláte tři týdny nic jiného, jo? Jo, jo, jasně. Ale to tak samozřejmě jako není, ono taky jsou věci, které můžete prostě vytvořit jako velmi rychle, prostě k tomu sednete, předěláte to a tak, ale je to spíš, že uh, já jako dlouho nosím třeba v hlavě, jako ano, tohle bych chtěla dělat a než se k tomu jako dostanu, než vlastně, že se mi třeba líbí nějaký tvár, jo, líbí je nějaká prostě forma, která mě zaujme, nebo se mi líbí nějaký tvár, nebo nápad spojení, nevím, piškotu s něčím, nějaký tartaletky s něčím. Různě, jak to tak jako nosíte v té hlavě, než jako vůbec jako přejdu k tomu skicáku, jak jste říkal, a od toho skicáku, než jako přejdete k té výrobě, že ono, to jsou, jako ty věci mají jako, jako různý vývoj. A přesně hmm. pak jako něco vyrobíte, teď jsme třeba dělali tu limetu, Došli jsme do nějaké fáze, kdy jsem říkal, jo, to je super, takhle mi chutná, takhle si myslím, že jako je OK. Ale jednou, když jako ji začnete dělat ve většině, tak zjistíte, že v poměru třeba toho středu máte spoustu jako kandované kůry, kterou jako děláme kandovanou kůru z limety, a zbývají vám ty vnitřní segmenty. A že teď jako hmm. že jo? Jako, že OK, takže najednou se vám strašně prodražuje ten produkt, máte jako velký odpad v těch vnitřcích. A co teď s nima? Takže to není. Dobrý. Takže vlastně jste na začátku, vy si říkáte dobře, z čehož vyplývá, že musím jako předělat ten vnitřek té limity a nějak to jako pozměnit ty poměry, abych jako tohle zpracovala, zároveň mi furt zůstala ta chuť, kterou chci. No takže na tom začnete pracovat. Ty to třeba nějak vytvoříte. Zjistíte, že to je ten vnitřek je příliš jako, mm, jako moc kompaktní, že je jako hodně hutný, že takže musíte udělat třeba agar, že to musíte jako přepočítat. No a pak se dostanete jako k nějakému výsledku, ale takže. Je to fakt různý, no. Jo, jo, jo. Funguju. Je to přijde prostě fascinující, protože já se taky jako mám někdy třeba fantazie a většinou to, jako když jsme dělali Taste of Prague, tak většinou to bylo nějaký špatný recenzi, jo. Jako tak nějaký fantazie začnou jako úplně znova. Prostě to všechno jako vyhodím, protože pro nás ty um, recenze byly taky jako uh, frustrující a, mm-hmm. a jako vždycky prostě jako jsem tak, že zahodím a začnu znova, jo. Ale já si neumím představit, takže to mně přijde jako na vaší situaci taky jako by si já představu, že jako do jistý míry osvobozující, ale zároveň mi tam máte jako, jak říká ten prvek toho, že nesmím dělat to, co jsem dělal jako předtím. To mě přijde jako úplně šílený. No, já jsem teďka, já nevím, že jsem to někde psala, uh, nebo já nevím, že jsem to pak zveřejnila, nebo jsem si to jenom, já si občas píšu takový jako text. Jo, jo. Tak nevím, jestli byly ven, jako onlineový nebo nebyly. Stala jsem v tom textu právě to, že jako není fajn, uh, aspoň z mýho pohledu, jako obecně v žádné lidské rovině pálit jako mosty. Mm-hmm. Je dobrý si nechat jako ty, ty pevné pilíře a ty, ty poškozené části jako opravit nebo vyměnit, ale vlastně jo. ten základ jako ponechat, protože ten je vždycky, když aspoň někde nějaké cizik jako správný nebo jako dobrý, nebo když víte, že já jsem vlastně potom říkala, že jsem s tady tou zkušeností jsem vlastně zjistila, co mě charakterizuje, co je jako if vlastně, co, co bych si jako ponechat, co prostě nikdy nezměním, protože nemůžu změnit sebe sama, ale části, ale vlastně jsem přišla na to, jako co chci odendat, co nechci dělat, co, co, jako, vl, jako směr, který se mi líbí, nebo jak si ty věci jako představují. Jako, jaký by měli mít jako ten vlastně ten rokopec, takže to je dobrý, no. Jasně, jasně. A zjistit všechno pryč vždycky. Jo, jasně, jo, 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 určitě. Um, já se tě ptám vlastně, když jste začínala, jestli můžeš zpátky jako na ten váš začátek. Um, vy jste se asi proslavila tím, že jste byla v televizní soutěži na nože. Ano. Um, šla byste do toho znovu? 
No, tak to jsem, já už jsem na to někde odpovídala. To samozřejmě člověk s odstupem času hmm. a to máte nějaký pohled. Moje odpověď je, že ano šla, protože v každou chvíli, já jsem jako věřím, taky mám tu teorii těch čtyř dohod, to znamená, v každou chvíli děláte to nejlepší, co umíte, vzhledem k těm zkušenostem, který v tu danou chvíli máte, takže logicky ano, šla bych do toho znova. Dneska obohacená o deset let jako zkušeností, už byste si třeba řekl, jo, na to kašlu, protože tu cestu si najdu nějak jinak, ale v ten daný moment to prostě bylo jako správné rozhodnutí, protože mě utvrdilo v tom, že se chci živit gastronomii, že mi nevadí ty hodiny v té kuchyni, že fakt je to dobrý, že mi to je vlastně velmi blízký a že si neumím představit, že bych dělala něco jiného. Takže pro mě to bylo jako skvělý. A takže ano, šla bych do toho znova. Já se omlouvám, že si to nepamatuju, ale co jste dělala do té doby? Pracovala jsem kanceláři. Já mám vystudovanou no. sociální pedagogiku a pracovala jsem kanceláři. Jasně, jasně. Um, no a dopadla byste dneska líp, zvládla byste ten hovězí jazyk? <laughs> Dneska, jo, jako no, dneska. jo, už by se to dala. <laughs> to jsem ba, jako tak člověk začínal, tak měl tak nějaký zásady vlastně. <laughs> Jasně. Uh, a dneska přesně vím, že ať jako když vaříte nebo pečete, tak je to jedno, jestli vám to chutná, prostě to jste, jako, jste, jste jenom zprostředkovatelem těch věcí, takže ano, samozřejmě dneska bych to uvařila úplně bez brhnutí oka, uh, tenkrát už si pomyslím, pamatuju tuto scénku přesně, takže <laughs> to už bych asi dneska dělala. Jo, jo, to bylo někde nějaký lodi, ne? To bylo někde na Vltavě, bylo to ono, nebo to? Ne, na Vltavě to... byl Pstruh, to mi chodil uh, Pstruha do Vltavy. Jo, jo, jo. Ale tohle bylo v kuchyni, že jsme měla nějaký jazyk. A... Jo, jo, ne, jo, já bych se na to netvářila úplně jako přívětivě. Um, a chci se zeptat, tak když jste tam vlastně potom otevřela první cukrárnu, to bylo myslím v Belgický? Belgický, no nejdřív jsem... Taková to maličká. Jo, aha, na Smíchově. Na Smíchově byla výrobná a potom vlastně z té výrobny jsme se přemístili na, na Belgickou. Jo, jo. A my jsme se bavili o tom, kam jste se jako posunula vy, ale kam se posunula ta cukražina, máte pocit, mezi těch, já nevím, to už je, to musí být tak kolik, 8, 9, 10 teď, let? To je 7. 7, 7 let, jo. 7, no, teď to bude 8. rok, řekněme. Uh, no posunula se velmi, já teda, já už jsem taky jsem to někde říkala a říkám to znova prostě se, se, se vší pokorou a skromností, myslím, že samozřejmě na posunu český cukrařiny měl velký vliv prostě koncept i v kafe, který podle mě byl prostě revoluční v té době, jo. Uh, protože do té doby to prostě takhle nikdo nedělal, nedělal tyhle, tenhle styl jako francouzských uh, monoporcí, um, neinvestoval do, do takhle drahých jako interiérů, technologií, mm-hmm. takže to bylo revoluční, samozřejmě i ty ceny, za které jsme ty dezerty prodávali, byly velmi revoluční. Yeah. Do té doby prostě neuměl vůbec nikdo představit a přesně si pamatuju tu situaci těch osm let zpátky, kdy dodavatelé prostě si takhle ťukali na hlavu, když jsme jim říkali, že budeme prodávat tenkrát ty dorty stály 70 korun. Mm-hmm. A vlastně říkám, no vy jste se úplně pomátli, jako to vám se to nikdo nedá, prostě to se úplně blázní tady v belgický vesklepy. No ale jakoby samozřejmě opak se stalo realitou a, a fungovalo to prostě dobře, protože lidi si našli tu kvalitu, která v tom byla, možná i ten příběh jako můj, přesně to, že jsem byla zatím, že tam vás ty lidi jako vidějí, mělo to prostě ten, ten příběh. A, takže tak, takže ta cukražina se změnila, myslím si, že velmi, velmi, tak jak udělal prostě pro českou gastronomii obrovský jako pří, přínos, vlastně byl pan Polorej se svým prostě ano šéfe a tak. 
kdy prostě najednou taky spousta těch nebo většina restaurací jako rapidně mohla zvednout ty ceny, mohly si říct mnohem víc peněz, fungovaly jinak. Vlastně zase naopak to okolí je nutilo k tomu, že museli začít vařit jako jinak z lepších surovin, protože prostě lidi začali být jako rozmlsaní, uměli poznat prostě kvalitní věci od nekvalitních, takže toto. Tak myslím, že i těch jako 8 let vlastně v té cukrařině se taky nějak prostě podepsalo. Dneska, když se projdete po Praze nebo i po jako okolních městech, tak si myslím, že ta cukrařina se jako posouvá, že lidi to taky vidí, jsou ochotní za to zaplatit, že už nechtějí prostě rozmražený polotovary, že chtějí jako to, že je tam prostě ta přidaná hodnota, ta práce, ta kvalitní surovina, takže to mám z toho hmm. radost. Um, já vás mám jakoby, jako v mým představě, jste jako, jako hodně milovnice jako francouzského francouzský cukrařiny, a, ale zároveň se dělali český zákusky. Mm-hmm. A bylo to něco, k čemu jste přišli postupně, že protože jako jste si původně říkali, budeme dělat francouzský zákusky a pak třeba jako Češi chtěli prostě ty české věci, co znají, nebo jak to prostě to ani, došlo? Ale já, já nemám za první, nemám, já nemám moc ráda rozdělování jako cukrařiny na českou, francouzskou a tak. Hmm. To vlastně neexistuje, protože nejsou, francouzi nemají jiný krémy, jiný těsta, než máme my. Mají, já to vždycky jsem říkala na svých kurzech, mají jenom jiný přístup k tomu Uh, a já jsem jako velký milovník českých dezertů, pokud se připravují tak, jak se připravovat mají. Já třeba za mě nejlepší jako dezert mého života je prostě věneček, o kterém se jako bavíme často. Ale to je prostě úplně pro mě úplně jako ideální dezert, který splňuje všechno, co prostě od dezertu jako očekávám. Mám ho strašně ráda. Ale nechci ho s pudinkem. Nechci ho prostě s pudinkem. Chci ho opravdu s poctivým žloutkovým vanilkovým krémem. Pak mi dává smysl. Takže to není jako o tom, že najednou by davy lidi chodili na tylák a říkali, hm, tak k vám nejdem, protože nemáte jako věneček a větrník. To ne. Jenom jsme jako věděli asi, že... Uh, jsme zařadili ty české dezerty proto, aby jsme ukázali, že se za prvý dají dělat dobře, že můžou být za nějaký normální peníze, ze kterých prostě může jako to celý nějak normálně fungovat ta ekonomika a že, mají, že můžou takhle skvěle chutnat. Jo, já si myslím, že třeba můj větrník je prostě jako famózní úplně. A, a to je přesně ono, že najednou tomu dodáte tomu jako českýmu zákusku, dodáte ten francouzský jako šmrnc, uděláte ten přístup, jako kvalitu, jasně. A můžete třeba nějak, jako vy víte třeba, kolik se prodávalo, jako celkově v kafe, jako francouzských oproti českým zákuskům? Takhle jsme to nikdy asi neporovnávali. Prostě samozřejmě byly byly dezerty, které jako se fordržily na nějakých to příčkách, což byl Míša a Pistáciovej. Jasně. Pak samozřejmě v závěsu byl citron, ořech a řekněme věneček a tak, takže ale nebylo to úplně, jako, bychom to mohli takhle jako spoměrovat. Jo. A když jste se bavil o tom citronu a ořechu, a můžu se ptat na toho vlastně na toho Sedejka Groleta, vlastně protože to jsou vlastně takový um, jako dezerty, který já se osobně spoju s ním. Ano. A já jakoby... Já jako typu, že vlastně vy jste byla, nebo někdo z vás byl na nějaký tým masterclass, je to tak, nebo... Já jsem byla na masterclass, uh, u Sedrika vlastně on dělal kurzy v, na Ukrajině, v Kice kam já jsem jela, to tož bude, to mělo moje dítě ani ne rok, takže, no, tři roky zpátky to bude. Jo, jo. Tam jakoby byla, kdy jsem to jakoby viděla. Akorát na mě třeba jakoby Sedrikův citron byl hodně kyselý, opravdu jako teda citron citron. Takže já jsem si potom vlastně upravila tu vnitřní recepturu, že já ho mám s, s passion fruitem, s mučenkou. Jasně. 
Hmm. Když jsem se jakoby upravila ten poměr, ale samozřejmě ta, ta, ta hlavní myšlenka je Sedrikova. Jo, a jak to teda funguje potom vlastně? Vy jakoby máte povolení vlastně dělat nějakou jako úpravu těch desertů a vlastně prodávat? Nebo jak to vlastně funguje? Mě by to prostě zajímalo. No, samozřejmě můžete, tak samozřejmě na to není žádná, žádný jako patent, nebo jak to mám říct. Dneska celý svět uh, kopíruje Sedrika a dělá prostě dezerty, které jsou ve tváru ovoce. Každý to pojal nějak po svém, někdo se drží myšlenky toho, že je to jako opravdu teda jako ovoce, takže to chutná celý jako citron, nebo to chutná celý jako jahoda. Někdo to pojal tak, že to vypadá jako jahoda, ano, je v tom nějaká jahodová příchuť, ale dohromady s vanilkou a nevím, ještě s něčím. Takže tak, ale jako by samozřejmě ten trend jako ovoce se tady drží poslední dva roky, řekněme, že to je jako by úplně potom na každým a tím, že vznikají už formy na to, že třeba Cedric prodal nebo spolupracuje s italskou firmou Pavony, vytvořili formy ať už na citron, na ořek. Protože třeba když jsem já začínala dělat citron, tak na to nebyla forma. To znamená, základ byla kulička a s tím jsme modelovali ten citron. Dneska už jsou to formy, do kterých prostě dáte ten krém a vypadne citron. Jako. Takže to už je jako jiný. Uh, No, takže jako na to není, asi nikdo si to jako nemůže takhle patentovat, nebo jako, že by se to nemohl prostě dělat, no. Jo, to je zajímavý, protože třeba vlastně udí, třeba Dominik Anselm, což je jako druhý mm. takový jako známý uh, asi cukrář francouzský, který to jakoby působí podle mě jako hlavně v New Yorku, tak a on si patentoval ten kronat. Nebo já nevím, jestli jako to jméno si jenom patentoval, protože bylo asi těžký jako patentovat si něco jako nějaký postup technologický, nebo já ne, mm. víte, co to tam patentoval? To nevím, jako myslím si, že samozřejmě už je ten název, už je ten postup, ale to je, řekněme, jako, chápu, že tady by si to mohl jako patentovat, protože vymyslel jako vlastně úplně novej, jakoby novou, nový jako těsto, novej, úplně nový, jako, to si umím jako představit, že by asi nějak jako zaregistroval. Ale Cedric vlastně jenom jako řekl, dělám citron, chutná to jako citron, vypadá to jako citron. Jasně. Tom asi nevím, no, jako ne, nechci vůbec to zlehčovat, protože pořád jsem přečná o tom, že teda Cedricova myšlenka je jako mnohem geniálnější, já teda nejsem velký fanda Domenika Ancela, uh, takže v, no, tak jako jo, tak. Můžu se ptat, jestli tam byla, on tam byl taky Cedric? Kde? Na tom kurzu? Na té Ukrajině. Hm? No tak on to vede ten kurz. Tak to vede. Jasně. Já nevím, jsem myslel, že to poslal nějaký, já nevím, prostě nějakýho ne. svýho sušefa, nebo něco takového. Ne. A ne, byl tam. Já, jaký je? Protože to je, jako musím říct, že to je jeden z mála lidí, který bych byl opravdu jako starstruck, jako protože to je pro mě jako velká rockstar. A nejenom jakoby prostě cukrařiny, ale prostě celý jako gastronomického světa, že je krásný, nebo jako vypadá na tom instáči prostě krásně a jako ty věci tam ukazuje, jsou krásný. Jaký je? Uh, velmi přátelský, vtipný, neuvěřitelný profesionál. Uh, zrovna dneska to je úplně schoda okolností. Uh, jsem tady měla uh, přítele na obědě a bavili jsme se právě u, o, o, o jako Sedrikovi, což je taková úplně jako náhoda. Tak jsem právě říkala, on říkal, no a jako v čem ti tak jako, jako ti imponuje? A já jsem říkala, no v té profesionalitě, v té touze po dokonalosti, která je teda opravdu, to je dotažený jako do posledního... No, Uh, jsem mu říkal příklad, že na tom kurzu uh, dělal Paris Brest a řekl, že jestli si to chceme někdo vyzkoušet, tak já jsem si říkal, no tak jako odpalovaný těsto jsem nastříkal. Jasně, Tisíce kusů, tisíce prostě. Jasně. Pan, tak jsem se teda přihlásila, šla jsem, nastříkala jsem, že ho ty věnečky jako na plech a on prostě přišel a říká, jo, jo, díky, díky a celý to vlastně se škráb. <laughs> jo, jo. Jako, fajn, Jasně. dobře. Mm-hmm. Ego minus 100, 
fajn, jdu si sednout zpátky na židličku a zatrány. Yeah. No, ale já to prostě chápu. Bylo to opravdu, je to prostě dotažený k naprostý jako dokonalosti. Třeba dávala dneska příklad rovna u toho oběda, že když jsme jako dopekli te Paris Brest, tak u nás ve výrobě prostě dáte nahoru ruku, rozříznete a jedete, že jo. Tak on ne, on má prostě jako takový kovový jako destičky a vlastně mezi ně dáte ty Paris Bresty, aby to mělo vlastně všechno řízlý jako Což je prostě úžasný a vlastně přesně uh, ten detail dělá ten rozdíl. Mm, mm, protože to je vlastně ono, já si musím přiznat, že jakoby my jsme tam byli párkrát a um, tam byla samozřejmě fronta, my jsme měli malýho v nosítku, tak mi řekne bebe, silbu ple, prostě jsme všechny přeskočili, bylo to jako perfektní, když se to jsme tam byli, jakoby, když jsme tam byli naposledy, tak tam byl malý, fakt malý. A to je prostě butik, to je právě krásný, jak je to zabalený, že jo, všechno, prostě to je jakoby... Meuris, jo, nebo jste byli v, v opeře, nebo jste byli v Lemeuris? Lemeuris, jo. No, no, no. Tam, a prostě jsme to, prostě snědli, jsme šli do toho Jardin Royal, prostě jsme tam snědli jako venku a vím, že jsme tam seděli, byli nějaký dvě holka koukali, co tak máme, prostě, protože jsme se tam natáčeli samozřejmě na ty, na, na telefony a tak. A to vlastně těch sedm, nevím, pět, prostě těch dotíků prostě denně a jako, no, krásný to celý. Má to krásný, no. mm-hmm. Já se chci ještě zeptat vlastně k tomu novému začátku, jestli můžu. Mm-hmm. A vy, protože vy jste vlastně byla teďka vlastně odešla, jak jste říkala z toho konceptu vlastně i v kafe, ono teďka není, já se o tom nechci jako šťourat, ono teďka není i v kafe, ono se jmenuje teďka IPA kafe, nebo něco takového. Um, Chci se zeptat, protože ta, ta, ta obchodní odluka asi nějak souvisá s tou osobní odlukou. A chci zeptat, když jako k ní docházelo, vy jste tušila, že tohle co se stane? Že s tou osobní jakoby, odlukou a jako dopad no. bude i ta obchodní? Ona, to, ta, ona nejdřív nastoupila ta osobní odluka, která no. v podstatě trvá už jako delší dobu. Mm-hmm. Moc vlastně jsme ji nedávali jako na venek vědět, protože jsme byli nějak schopni pracovat, jako pracovat. To oddělit, to oddělit ale bylo to v takových vlnách prostě nahoru, dolů a v nějakou chvíli já jsem asi věděla už rok, že se to asi stane nějak vnitřně, jsem myslela teda, že k tomu asi jako dospějem. Samozřejmě člověk to dost snaží se jako nevidět, nechce si to samozřejmě připustit, ale nevěřila jsem a nemyslela jsem si teda nikdy, že to bude takhle rychlý ve finále, a takhle ostrý teda. Tak to jsem teda ne, nečekala. Protože a... jste mluvila o tom pálení mostů a mně přišlo teda teda z té druhé strany, jako teda aspoň na, tom, na těch sociálních médiích to prostě vypadalo, že, ty, že třeba na vaší straně ty mosty zůstaly stejný, ale do půlky řeky byly spálený z té druhé strany. Jako to je takový můj pocit, no, z toho. No. Asi, jako, asi je asi jako správnej, vnímám ho dost jako podobně, hmm. no, takže jsem to asi jako, nečekala jsem, že to bude teda takhle rychle, takhle ostrý. Jo, 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 můžu se ptat, jakoby, uh, protože já jako s mojí manželkou jako děláme, máme společné podnikání a jakoby, hmm. ono to není lehký, ono to jako není lehký, i když vlastně všechny věci ostatní jsou v pořádku, tak je těžký netáhat si tu práci jako doma, domů. Hmm. Um, Chci se zeptat, byste měli třeba nějakou dohodu o tom, co, co s týmem, jako která prostě jako takovou, nebo co, co třeba s klientama, a, nebo jako know-how vlastně. Byla jako nějaká dohoda mezi vámi a dvěma? Byla dohoda žádná, takže 
tam nebyla dohoda žádná, tam se prostě udělala tlustá čára a 99% těch věcí zůstává na jedné straně a 1% zůstává na druhé. Takže tam jakoby dohoda prostě nebyla, no. Hmm. Hmm. A tyjo, jak to vnímáte? Protože víte co, mě, mě prostě přijde, jakoby, a já vás jako nechci v tom jako nějak jako toho trápit, ale mně prostě přijde, že jako, když si jako žiju do vaší role, kdy vy tam asi necháváte hodně know-how prostě za sebou, dejme tomu, tak jako by vlastně, že na... Člověk si mi mám pocit, že k tomu musí být jako má nějaký jako protektivní přístup, nebo jako, že, že to chce nějak jako způsobem ochránit, ne? Nějakou svoji stopu, nebo ne? No, to asi ano, no. To, hmm. to je fakt, ale víte co, ono, je to prostě, to je, ty věci jsou těžké. Pokud na ně nemáte jako právně nárok, hmm. tak je to složitý, můžete doufat v nějaký rozumný úsudek druhé strany. Hmm. A to je tak asi jediný, co vám jako zbývá. A, a zároveň já nejsem člověk, který by prostě věnoval uh, prostě energii na věci, které už jako nemůže změnit. To znamená, buď se v tom jako budete plácat další roky, hmm. nechci a, a vlastně nechci prostě, protože to jsem prostě říkala, já jako vnímám, že teď ta moje cesta je prostě správná. Uh, neříkám, že je jednoduchá, ale je správná. A, a chci věnovat tu energii té cestě a ne tomu, co bylo, nebo co se stalo pro mě už ty věci prostě. Já jsem si je vnitřně sama, uh, jsem si je zpracovala, nebo si je zpracovávám nějak, ať už pomocí mm. rodiny, přátel, partner, mm. partnera, tak, uh, tak si to nějak jako zpracovávám uh, a děláte si zatím jako tu čáru prostě, mm. ale jako vím, že k tomu není potřeba v tuhle chvíli ta druhá strana prostě, jako já si to v sobě uzavřu, ukončím a jdu dál, jako tak mm. to je život, je to, jsem to taky někde říkala, je to ano, je to, mě to někdo přirovnal k zápasu, že on říkal jasně, ale tohle nebyl pouliční boj, tohle byl jako uh, UFC, uh, MMA. Jo, jo, nějaký jako oktagon, jako, oh, jasně. Je jako hádka s chlapíkem u piva v hospodě, jo. Tohle je jako dost ostrá bitka teda. A, no ale tak je to tak, no, tak jsem se s tím nějak oprala. A... Jasně, jo. Bylo to, jak jste říkala, že už jste to nějakou dobu tušila, bylo to ulevný, když to stalo v nějakým jistým smyslu, nebo ne? Nebo to prostě bylo jenom prostě špatný, špatný? Uh, ulevný... No, úlevný, ono je to jako těžké, protože v tu chvíli já jsem trošku vůbec řešila jako existenční vě- jako věci, jako kolem. 59 minut. <laughs> a vůbec, yeah. ne, uh, jak se tam vypínají ty, aby mi to nedělalo. Ty jo, to je pohodně, jo, dobrý. <laughs> jo, jo. No, takže jako úlevný, samozřejmě jako v tu chvíli vůbec řešíte, jako ty, co budu dělat, jak to zvládnu, co mám dělat, co mám dělat, co mám dělat. Takže jako úplně na to, že by to bylo jako, že byste tam měli někde ten vnitřní, jako ta úleva úplně není, ale přišla prostě časem, až se člověk časem. potom trochu jako uklidní, překoná takovou tu prvotní paniku a, a přesně a jednou si řekne klid, uh, všechno je v pohodě, zvládneš to, zvládneš to jednou, zvládneš to po druhý a a jsi na dobré cestě. A jak jste říkala, ten tým čtyř, čtyř žen, že tam jste, to jste sehnala jak? To jste si vzala sebou nebo nějak jako to bylo a jste to našla jako znový nějak prostě z nových zdrojů? Ty slečny jsou uh, vlastně jako z, z, i v kafé, které pracovaly. Jo. 
myslím si, že je to tak nějak jako logicky, protože to byl můj tým, byli jsme si velmi, nebo jsme pořád si velmi blízký. Je to vlastně, jsou to jakoby kolegyně z výroby, takže by mi, asi by mě velmi mrzelo, kdyby se nikdo z toho celého týmu, který tam byl, kdo by se jako se mnou nešel. nešel s váma, jasně. Jo, jo. By mě jako mrzelo, takže hmm. A, a jsem ráda teda, že jsou to zrovna tyhle dvě, protože uh, nejen, že jsou jako skvělí v té práci, kterou dělají, ale jsou, jsme si velmi jako blízký a lidský, takže za to jsem moc jako ráda, protože uh, mě za to vždycky v rámci ještě jako i v kafe vlastně nedávali, jsem to říkala vždycky můj bývalý manžel, jsem taky socialista, což je teda pravda, asi jsem se to jako ne, naučila a vlastně ani nechci. Já chápu, že základní moto toho, proč pracujeme, je, že prostě potřebujeme vydělat peníze, ale vzhledem tomu, kolik času každý z nás tráví v práci, tak si myslím, že i velmi důležitý aspekt je to, jak se v té práci cítíte. Hmm, jasně. Takže já jsem prostě ráda, že najednou prostě mám tým, který uh, po nich nemusím jako křičet a, a nemusím tady prosazovat své věci jenom z pozice síly a z pozice jako zaměstnavatele, ale prostě proto, že je tady nějaká přirozená autorita, no. přirozený respekt, uh, že ty kolegy k tomu prostě přistupují velmi zodpovědně a, a hlavně, že nás to prostě všechny jako strašně baví, tak to je pro mě jako úplně důležitý. Já jsem to jste dřív musela nějak jako by křičet a takhle. Nebo... Tak jako úplně občas, tak jako někdy musíte ty jako Jasně. nastavovali, no, někdy. Jo, jo, jo. Um, co, jak se máte teďka s tou školkou? Jsou zavřený školky. Je to, je to šílený, co? My máme malýho a je to já už, já prostě chci buď vraždit, nebo se zavraždit. Jako jedna z jako ještě, jako, no, jako vy to, a vy máte dvě, že? školka, no, což je úplně první třída a školka. Šílený. Takže zvládáte to nějak. No musíte, jo. co nás bejde. Jasně. Co budoucnost? Co, co máte plán, plánu? Budete chtít třeba jako vlastně teda otevřít nějaký nový kafe? Jo, no. Už jenom if teda. Otevřít vlastně if, uh, který uvidíme, no. Já pořád věřím, že někdy jako jaro léto se to stane. Jo. Takže to je tak, no, teďka jako hlavní cíl. Já jsem to taky říkala, já prostě ten online mých týka stranově nějak nejde, teda offline. Online. Online. Já potřebuji ten offlineový svět, potřebuji se potkat s těma lidma, chci jim to jako nabídnout, takže jim k tomu můžu něco říct. Těsí mě ty hromady plastů, teda to je úplně pro mě jako, to je, to je a ten zážitek jako je pryč, prostě je pryč. No, tak to mě mrzí. A bude to jiný, než bylo i v kafé předtím? No teďka i pak kafe, nevím, jak se to jmenuje. Bude to jako, je tam něco třeba, co vám, co jste měli ty provozy, co vám tam třeba nějak, já nechci jako vadilo, ale co byste prostě chtěla v tom svém novém prostoru, když jako začínáte znova, nějak trošku jinak? Bude to jiný, já myslím, že ty věci budou hodně jiný teda. Já teďka dělám vlastně celý úplně jako rebranding toho a vlastně mění se dost vůbec ten jako vi- vizuál a celý to právě jak už si jako vnímám sama sebe a jak, jak budu působit jako na venek a do světa. Mám z toho vlastně velikou radost, protože já jsem vlastně deset let, mám to logo i s puntíkama. A v nějakou někdy před Vánoci jsem na to logo tak jako koukala a, a říkala jsem si, ty jo, ona je taky jako holčičí, mm. uh, takový trošku naivní, ale to už nejsem já, to už nejsem já, prostě ta holka, co ty, ty. 
tak jsem vlastně požádala uh, vlastně skvělou uh, grafickou společnost, prostě teda směřuje jenom jako na gastroprovozy a vlastně vytvořili celý nový jako rebranding, který teda je za mě prostě úplně, jako vlastně mě tak strašně vystihuje, že Super. je to mám jako velikou radost. A s tím pak samozřejmě souvisí jako i vizuál toho interiéru, i ta barevnost, i třeba uh, vytvářím teďka v hlavě buď nový dezerty, to je jako jedna část toho menu, a samozřejmě i slanou část, protože já jsem byla zpovědná i za tu slanou část, jako by ten řekněme sní daňový koncept nebo ten brančový koncept. A teď ho vidím jako jinak. A jestli to jako zrealizuju, tak jak to vidím v té hlavě, ono občas člověk má jako nějakou jako představu, že? a pak to dostane na ten talíř je někdy jako složitější, ale když se to podaří, tak uh, to bude skvělý, no. Tak se na to stále. Super. Já to jste vylezla z oktagonu teďka, vy, vy nemůžete mít je... nějaký kytičkový, že logo. A to je jasný. A... Já se na to těším taky a já vám přeju hodně štěstí a do budoucna. Já mám poslední otázku, na kterou se tam každýho. Máte nějakou jako guilty pleasure? Něco, co jakoby... Jíte doma sladký vůbec? Jo, jo, jo. jo. No a jo. máte nějakou guilty pleasure? Nějakou jakoby něco, co jako když... Jako... Když třeba právě jako nějaká těžká bitva v oktagonu a ty jakoby hranolky z mekáče, něco. Máte něco takového, co jako kam si utíkáte? Prosím? Langoše a bramboráky. Langoše a bramboráky. Langoše. A teď jsem, počkejte, ale já jsem langoše dopilovala jako do, k naprostý dokonalosti. Jo, vy si děláte langoše já. a bramboráky, jasně. A, a děláme si taky langošový párty s mými přáteli a zapijeme to velmi drahým šampaňským. A výborně, výborně, jasně, super. No tak já vám moc děkuju. Děkuju vám moc za, za ten čas, co jste tady se mnou strávila a přeju vám hodně štěstí teďka vlastně ještě v onlineu a potom snad v novém i v kafe s novým logem. Děkuju moc, krávněte se krásně, díky. Vy taky, děkuju. Nachranou, mějte se. Tady ještě jednou Honza Stejstu v Prák. Moc děkujeme za poslech dnešního dílu. Doufám, že se vám líbil a doufám, že se zase uvidíme u nějakého dalšího. Pokud se vám náš podcast líbí, prosím dejte nám pět hvězdiček na Apple Podcast a na Spotify a těšíme se zase někdy příště. Díky moc a mějte se hezky.